0: Смотреть друг про друга
1: будем начинать
0: ладно начинаем всем привет с вами женя миркин бессменный подкастер, ведущий этого классного подкаста дело вкуса и сегодня мы пишем подкаст про раманы скажем так сам у себя как правильно сказать помоги мне
1: всем привет Сегодня я буду брать у не интервью. Меня зовут Арина.
0: Я опять не представил тебя. И
1: я продюсер подкаста «Дело вкуса».
0: Я хлопаю в ладоши и очень благодарен. Полетели?
1: Женя, обычно ты берешь у всех интервью, спрашиваешь, придумываешь интересные факты, мифы. А сегодня я буду у тебя спрашивать. До знакомства с тобой я не знала, что такое рамен. Я представляла, что это некий суп, что-то общее с шурпой, с фобо. Но познакомилась я только у тебя в заведении с ним. Скажи, как ты с ним познакомилась где ты его впервые попробовал? Откуда ты о нем узнал? Почему такая любовь? Что ты даже открыл целый рамен бар?
0: Первое мое знакомство было, наверное, года три или четыре назад. Я увлекался и увлекаюсь до сих пор в азиатской кухней, восточной. Наверное, вот именно с раменом все равно я познакомился через телевидение, через мультсериалы, программы. И вот мне стало это интересно, что же это за блюдо такое, что же это за суп, пирог такой с котятами, который все едят, но у нас его нету. Ну, наверное, если прям откровенно, вот так вот, я познакомился с рамоном 10 лет назад, когда попробовал первый там мисса рамон. и это было полное говно. И потом, вот периодически, когда я встречал какие-то мисо раманы на основе мисса пасты соевой пасты, мне всегда это казалось как бы отвратительным, но потом... Я начал думать о том, что ну не может быть блюдо, которое ест целая национальность, быть отвратительным, то есть быть невкусным. Оно должно быть вкусным. Какая-то интерпретация должна быть такой, от которой взорвется сердце. И начал немножко погружаться, вот узнавать, что, что это за культура, что это за блюдо. И оказалось, что на самом деле рамен — это то блюдо, которое состоит из двух основных ингредиентов, а то и больше. То есть это бульон
1: и яйца.
0: И лапша.
1: Блин, не
0: Потому что бульоны они готовятся бывают от 12 часов. То есть, есть рамон долгий, есть рамон короткий. Короткие бульоны, это которые там варятся от 2 до 4 часов. Долгие это плотные бульоны, которые варятся от 8 до 20 часов. Это свиные, например, бульон Танкацу, который варится на головах, на шкурах и на свиных коленях. Там вываривается вся эмульсия из костей в бульоне, и он становится такой достаточно плотный, густой, кремового цвета. Его доводят до вкуса и. И это просто бомба. Но ты уже
1: начинаешь рецепты говорить. Давай немножко поговорим об истории. У рамена я не нашла страну происхождения, потому что их две. По одному мнению, что это Япония, а по-другому, что это Китай.
0: Изначально рамен был придуман в Японии. Но так как это не является основным, основополагающим их блюдом, они это отпустили. Ну, то есть нету, там, нету войны Япония это или Китай. Потом Китай, многие регионы забрали разные рецепты. То есть само блюдо, оно... Происходит из регионов, то есть оно региональное, южное, северное, там все зависит от регионов, какой рамы. Потому что разные сорта пшеницы, разная мука. Из-за этого разная лапша. То же самое и с какими-то травами-добавками происходит. Поэтому, как бы, дележки никакой нету. Китайское ты там или японское.
1: Ты прям все как по кулинарной книге говоришь. Вот Я если... же подготовилась и прочитала следующее: что. Каждый японский регион имеет свой фирменный стиль рамана. Это вот, видимо, связано с ингредиентами, которые растут локально.
0: Да, в одном регионе растут, например, травы, которые не растут в другом. То же самое есть там некоторые виды дайкона, которые используют на овощной. А дайкон — это редька. Да -да -да. Чтобы, чтобы было понятно, это редька, кто-то путает ее с редисом. Где-то есть морепродукты, где-то их нет.
1: А ты какой готовишь раман? Китайский, японский, какого-то региона, есть какой-то общеклассический рецепт?
0: А, есть общеклассический рецепт, но опять же, так как мы находимся в России находимся на Урале, у нас все равно есть адаптация под уральский вкус.
1: У нас уральский раман.
0: Ну, назовем, не назовем это уральский рамон, но он адаптирован под Россию. Под Россию. Есть ингредиенты, которые приводят строго там, с Китая, с Японии. Например, мисо паста, например, там креветки, соуса. Острые соуса, жирные соуса. Мы даже, если используем соевый соус, мы его используем строго китайский, никакого не российского производства. Он очень густой, он сладкий на вкус. Хотя многие, многие, очень многие потребители, то пользуются соевым соусом, они даже не понимают истинный вкус соевого соуса, потому что они его не пробовали. У него специфический вкус.
1: Тот, который у нас вот разбавленный а, такой. Ну вот не тот, воровых. который
0: водичка, да, совсем не тот. И тот, который там привозят, продают во многих заведениях, это не тот. Ну, скажем так, это премиальный соевый соус, но он приходит к нам по демократичной цене, поэтому мы, в свою очередь, можем давать людям тот истинный вкус, который хотелось бы донести. Но если в Японии или в Китае используют какие-то региональные специи, очень такие насыщенные ароматы свиньи, у нас этого просто не поймут. Порой бывает несколько... Используют в свиной бульон, да, несколько видов свиньи, несколько частей... Как это несколько
1: видов свиньи? Ну, то как есть
0: как? несколько видов части свиньи.
1: Они все имеют разный вкус.
0: Помимо этого, их еще по-разному обрабатывают. То есть можно обжечь свинью, она будет такой черноватой, ну, Опаленная свинья, и у нее будет вот этот специфический запах. Помимо этого, не будет пахнуть бульон, как будто ты поросенка укусил заляжку. Будет пахнуть грязной свиньей. И они, ну, это специфический вкус, а им как бы это нравится. В, в моем понимании вкуса это неприемлемо. То есть должно ну, должен быть какой-то баланс. Мы же все за баланс. И Япония и Китай нужно не забывать, что там вкусы вульгарные, они. Диаграмма очень большая. Вверх-вниз либо есть максимальный вкус, либо как там какой-то соевый продукт, например, тоф. Если он не замаринованный, если он не жареный, то он вообще бесвкусный. Но это продукт. Вот у них диаграмма, это как бы скачет. Либо очень острая, либо вообще ты ничего не чувствуешь, что не соленая Либо настолько соленая что ты после этого ничего уже не чувствуешь. Мы вот здесь баланс поймали. То есть как с бульонами, так и с дополнительными ингредиентами. Я постарался сделать так, чтобы вкус опаленности, вот этой горелости, он присутствовал в рамане, но при этом никак не отражался на вкусе самой свинины.
1: Где ты учился готовить? Кто тебя учил? Что ты читал?
0: У меня есть такое влечение. Я перевожу книжки с английского языка. Две книжки в месяц и перевожу. Это в основном книжки по кулинарии. Переводил... Несколько книжек по раманам.
1: Прям специализированная книжка, все там. Все Прям
0: специализированная книжка.
1: Переводил прям рецепты и истории, все, что там. Я
0: переводил, как в регионах это используют, и адаптировал это больше под нас. Все равно она, она именно на английском языке, она вообще нисколько не под Россию. Там есть ингредиенты какие-то, которые вообще у нас не встретить. Там, а ну, например, они? там виды курицы, то есть есть там курица, которой у нас нет. Чтобы нам использовать эту курицу, стоимость блюда поднимается, и, естественно, это уже получается не стрит-фуд. Ресторан. Люди не готовы к ресторану азиатскому такому, где будет преимущественно рамены, да, какие-то там булочки может быть, роллы. У нас все наоборот. У нас как бы должно быть дофига роллов, а потом уже там два-три супчика. Но рамон это все равно блюдо, которое стоит из двух ингредиентов. Я еще раз говорю, это лапша и бульоны.
1: Очень плавно перешли к ингредиентам. Я тебя сейчас буду экзаменовать. Давай раз ты такой умный, все там прочитал, все перевел. Давай поговорим о ингредиентах. Есть ли какие-то базовые, которые встречаются в любом рамане?
0: Ну, без лапши, лапша. Пока
1: расходится с моими данными?
0: Яйцо, соевый соус, соль, листья нори. Обязательно. Это морские водоросли. А что еще? Ну, зелень. Преимущественно, это лук, чеснок зелененький. Ну и, собственно, если брать какие-то базы для бульонов, то это в основном овощи. Это лук-порей, сельдерей, морковь, чесночок, имбирь.
1: А что с ростками бобов?
0: Есть а, не ростки бобов, ростки сои Их добавляют для того, чтобы освежить где-то вкус Они похожи больше на свежий зеленый горошек Который у нас вот растет в, в огородах, в садах А он такой же хрустящий Он придает вкус свежести Ты кушаешь рамон, например, выпил горячий бульон Тебе хочется освежить вкус Потому что бульоны преимущественно насыщены, Особенно если они плотные и густые Ты вот берешь палочками ростки бобов Они тебе освежают вкус Кто-то добавляет имбирь маринованный Для того, чтобы обнулить во рту. Мы, вот, например, используем ростки сои в курином рамане.
1: Но вообще, возможности рамана они бесконечны. Можно вообще добавлять бесконечно. вообще все, что тебе хочется. Я тут прочитала, что можно и капусту, и семена, кунжута, и жареную курицу, и куриные фрикадельки, и маринованные сливы, чеснок. В общем, все, что только тебе вздумается, все, что дома есть в холодильнике, например.
0: Самая важность рамана это поймать умами. Вот так вот. У это пятый вкус горькая, сладкое, соленая и острая. У маме это пятый вкус.
1: Что нужно испытывать?
0: Разные видения есть. Кто-то говорит, что это концентрация вкуса. Кто-то говорит, что вот именно соевый соус, соя, это именно и есть пятый вкус. У мами это концентрация есть глюкомат натрия, глютамат натрия, Для... глю... глютамат натрия, и это есть пятый вкус. То есть он усиливает вкус. Больше всего у мами, например, находится в томатах. Помидоры можно запечь. И вот когда ты вяленые помидоры кушаешь, вот этот вкус максимальный, да? Все, что сушеное, к примеру, там чернослив, это тоже у мамы. Свежие огурцы, там очень много у мамы. Ты когда кусаешь огурец, если вот не есть его, а кусаешь, ты вдыхаешь, чувствуешь свежесть вот этот аромат. Это вот пятый вкус. Он, Слушай, ну, у меня
1: с каким-то гастрономическим оргазмом. Вот какая первое, что пришло на ум, что у мамы это вот есть то состояние, когда ты получаешь максимальное удовольствие от еды. Или это не то?
0: Это не то. Это правильный баланс Кислого, соленого, сладкого и острого горького. Так в общем, это, это идеальный баланс. В рамы не нужно поймать этот идеальный
1: баланс. То есть это не наш обычный суп уборщик, да, все так наваляли, накидали. Как получилось, так и получилось. Тут еще некий смысл есть.
0: Есть, обязательно есть смысл. Говорю, опять же, блюдо состоит из двух базовых ингредиентов. Бульон и лапша. Правильно кушать нужно это сначала попробовать горячий обжигающий бульон, потом уже взять лапшу на палочках, и лапша обязательно должна быть упругая. Лапшу нужно втягивать так, чтобы по ней сочился бульон. И лапша должна попадать в рот для того, чтобы по ней сочился бульон. И, скажем так, во рту, в первую очередь, именно языком и зубами ты ощущаешь лапшу, а уже щеками, небом и вот под небом ты ощущаешь бульон. И у тебя как бы два разных вкуса.
1: Даже целое правило, как правильно есть рамон. Да,
0: это ну, нужно правильно. Это также как там ролл, например, правильно кушать или там сошими. И это, это действительно чувствуется э, большая разница. Мы вот, например, в свою очередь используем запеченную муку. И когда мука запекается, через какое-то время она начинает пахнуть орехами или печеньем. Мы смешиваем пшеничная, ржаная и запеченная. И вот когда ты по всем канонам кушаешь правильно раман, то есть ты втягиваешь... Лапшу ты чувствуешь вот этот аромат орехов от лапши. То есть, ты понимаешь, что это не, не, не пельменное, блин, тесто, да, не лагманное какое-то. Оно имеет свой уникальный
1: вкус. А ты лапшу сам готовишь?
0: Мы готовим лапшу сами, да.
1: Рецептом так. поделишься чуть попозже. Как тебе? Это... Ты... Не поделишься? То есть, ты у всех наших гостей берешь рецепты. А са, со... вот ты жадина.
0: А вообще жадина, говядина. Да нет, конечно поделюсь, я расскажу.
1: Мы вот уже начали говорить о том, как правильно есть рамен, а чем его есть: ложкой, вилкой, палочками, чем руками.
0: Я считаю, что нужно использовать мясоложку и палочки. Но... Так, что такое мясоложка? Месоложка это ложка, специальная для мяса супов. Она у нее своя специфическая форма, у нее высокие борта. Если говорить, что она не сильно отличается от русской ложки, то, наверное. Ну вот от русской деревянной не сильно отличается а от простой нашей классической столовой очень сильно. У нее высокие борта для того, чтобы туда можно было положить, например, палочками мясо, зелень, яйцо и там было немножко бульона. Вообще правильно, как рамена кушают: одной тарелкой держит, одной рукой держит тарелку, второй рукой держит палочки. Ложка лежит в тарелке.
1: То есть и палочки и ложка?
0: И палочки и ложка. Палочками кушаешь лапшу и все ингредиенты. И выпиваешь, запиваешь из тарелки. Может быть, ты заметила, что у меня тарелки под раман они не круглой формы, они вот такой э, конусообразный для того, чтобы можно было держать одной рукой. То есть там есть небольшая подставочка. Ты держишь и как бы потом выпиваешь. Считается, что если ты выпил горячий бульон перед поваром, ты как бы так говоришь спасибо. Я считаю, что мы готовы, что одну, то есть Россия, Урал, какие-то регионы готовы именно к настоящему раману. Сто процентов.
1: это больше стрит-фуд. Сколько он должен стоить? Может ли он стоить 100 рублей, 120 рублей? Или какая у него должна быть правильная цена?
0: Правильная цена – это 300 рублей для самого классического, там простого. Да? Для того, чтобы сделать его вкусным. Я все-таки приверженец тех правил, то что чтобы сделать вкусно, нужно действительно использовать хорошие продукты. Курица, которая правильно выращена, у нее, естественно, хорошие кости, хорошие хрящи. На этой курице будет хороший бульон, то есть она там худая, жирная, да, и из нее будет классный
1: бульон. Худая, жирная, такой бывает?
0: Есть толстая курица, да, ну то есть большая курица, там, бройлер, бойлер, э, которую используют для того, чтобы мясо. А есть курица на бульоны, то есть домашняя птица, которая в основном худая, но у нее много подкожного жира. И с нее получается наваристый бульон. Вот и такие курочки, они не дешевые. Килограмм может стоить 300 рублей.
1: Я еще помню, что ты мне так очень интересно рассказал, что рама не может стоить дешево, потому что его много всегда. Он очень сытный. И он в себе совмещает как первое, так и второе, что ты им наедаешься полностью с одной порции.
0: Так как там второй ингредиент после бульона это лапша. Лапша, все-таки, а, опять же, расскажу, она готовится тоже не просто ты это замесил, там за теста сделал и нарезал лапшу. Тоже нужно приложить достаточно усилий. Я вообще считаю, что рамон это не дешевый стрит фуд, потому что для приготовления самого супа уходит очень много сил. Это просто представьте себе варить бульон там 12 часов, порой 18.
1: И следить за ним
0: и следить за ним, и снимать с него пенку, и делать его плотным, и догонять его по соли, и делать так, чтобы у него оставалась нужная плотность. А потом нужно сделать лапшу, а потом дополнить это все остальными ингредиентами. То есть, если быть честным, то на приготовление ну, самого простого, да, банального рамена может уйти около 8 часов. Разве блюдо, приготовленное 8 часов, может стоить там 100 рублей? Если человек действительно трудится, чтобы делать классно, я думаю, что не нужно жалеть какую-то копеечку.
1: А как определить хороший роман от плохого? Вот есть какие-то универсальные советы по внешнему виду? По тарелочке, по ложечке мы уже поняли, что должна быть особая посуда. Она а внешний вид, как вот понять, что перед тобой классный роман или фуфло?
0: Я не знаю, так, наверное, сложно сказать, потому что мы все таки говорим про еду, всегда есть специфический вкус, можно сделать из некрасивого красивое. Но основные, наверное, вот так вот, если оценивать, это плотность бульона. Бульон всегда должен быть плотным и в у него должен быть вкусный аромат на запах должно чувствовать кисленькое солененькая, мясистое помимо этого нужно еще яйца можно посмотреть на яйца да яйца в рамане они не специальные их просто маринуют желток у них всегда жидкий белок твердый потому что это тоже своего рода умами концентрация умами то есть если ты кушаешь куриный раман то там обязательно идет там курица запеченная например да как, как сама курица или рулет какой-то куриный и яйцо яйцо это же тоже куриный вкус и вот, вот эти вот концентрации – куриный бульон куриная курица запеченная курица, курица плюс яйцо у мами и это, это прям максимум вкуса то же самое там с рыбными например
1: ну теперь переходим к любимой рубрике рецепты
0: спиди рецепт называется да как запикают.
1: как вот дома приготовить рамен. Вот у нас есть хозяюшка, которая умеет варить куриный суп, борщ, солянку. Теперь она очень хочет удивить своего мужа и приготовить ему экзотический рамен. В
0: трех минутках попробую ложиться. Давай. Начнем с бульона. Берем на пятилитровую кастрюльку. Да, давай литр. на трехлитровую. Давай на трехлитровую. На, трех на трехлитровую кастрюльку берем одну тушку куриную. Можно даже с этой тушки срезать грудку. Грудку срезаем, остальное все оставляем и срезаем бедро. Бедрушки остальное все оставляем, кладем в кастрюлю. Мы добавляем морковь, чищенную морковь, просто крупными кольцами режем, очень крупными, там толщиной с большой палец. Берем луковицу одну, можно ее не чистить, просто напополам ее порезать, и берем имбиря. Имбирь сейчас на весь золото, поэтому берем размером с большой мужской палец, вот такой, режем его тоже напополам. Все это обжигаем, если у вас газовая горелка, все это нужно обжечь на огне, до момента пока не появится налет, гаря. И все это добавляем в кастрюлю. А если есть водоросли, нори или просто, например, морские водоросли, которые можно на рынке купить, но не в баночке, не которые там морские водоросли, они такие плотные, толстые, можно тоже добавить. Ставим этот бульон вариться где-то на 3 часа на медленный огонь. Должно кипеть, но не бушевать, то есть урагана не должно быть. Помимо этого нужно обязательно снимать пенку, для того, чтобы бульон получился прозрачный. Для того, чтобы правильно лапша получалась. Я думаю, у всех есть духовка, да, дома. Если нет духовки, там есть печка, можно запечь э, муки. Возьмем 800 грамм муки. У вас эта лапша еще останется, потом с нее можно будет еще что-нибудь приготовить. 800 грамм берем простой муки пшеничной. 200-300 грамм запеченной муки пшеничной.
1: Это то, что мы в духовке запекаем. Да, или... мы
0: запекаем 300 грамм пшеничной муки в духовке на 10-15 минут на 180 градусов. Она ста... станет кремового цвета, будет пахнуть печеньками или орехами. Мы это все мешаем, потом берем 400 мл воды, 20 грамм соли и для того, чтобы лапша получилась тянучая, вкусная и не ломалась у вас, нужно еще вообще дома нужно иметь такую штуку, как запеченную соду.
1: Запеченную соду. Запеченная сода. А это что еще такое? Вот
0: сода это один химический элемент, запеченная сода это уже другой химический элемент. Что она дает? Она дает в муке эластичность. Про Проще, если сказать, она заменяет консуй. Концуй это щелочная вода, пищевая щелочь. Когда мы прокаливаем муку, там нужно прокалить ее на 180 градусов в 2 часа. Грубо говоря, возьмите пачку соды, выспьте ее в, на противень и там перед сном вечером просто поставьте в духовку. Она вам в любом случае пригодится, если вы делаете лапшу, макарошки.
1: Прям секретики от шеф-повара. Все,
0: она запекается, и потом 3 чайных ложки мы добавляем в водичку. Вода, соль, сода. Перемешиваем это и на этом заводим тесто. Никаких яиц, ничего остального не надо У вас тесто будет пахнуть Не будет пахнуть пельменным, пшеничным Потому что там уже есть запечённое тесто Оно бавится. А запеченная мука Оно бавит вкус, оно меняет аромат Если дома есть рожаная мука Можно еще там 100 грамм рожаной муки добавить И будет вообще бомбы.
1: Рубрика «Ленивая хозяйка» А если лень делать такую лапшу можно ли использовать доширак?
0: Ну, мы о чем сказали? Хочется приготовить экзотический рамон. Ну, если вы что-то хотите приготовить необычное экзотичное, потратьте время, да, потратьте силу. Если это делать в момент, да, там проснулась и такая О, сегодня я хочу рамон приготовить. Ну, ты, конечно, попотеешь, только к восьми вечера все это сделаешь. А если ты сегодня послушала подкаст, вот сейчас пошла, поставила там пачку соды, запечься, да, и запечешь там полкило муки, то там завтра или послезавтра у тебя это восьмичасовой этот рецепт сократится там до двух часов. Утром встала, бульончик сварила, тесто замесила, все. Очень важно, когда вы готовите любые макаронные изделия, пасту, лапшу или что-то еще, для того чтобы она сохранила свою упругость, конечно, макароны, которые у нас продаются в магазине, не сохранят ту упругость. Но если вы делаете домашнюю лапшу, и хотите, чтобы она не переваривалась у вас в супе или в бульоне. Обязательно ее, там, после того, как вы ее поварили 2 минуты, опускайте ее в холодную ледяную воду. Она у вас уже будет готовая, но при этом в вашем супе или в вашем рамане, или даже если вы просто отдельно лапшу будете есть, вы почувствуете настоящий вкус вкус самой лапши. Потому что она не будет в себе держать, она закупорит все в себе обратно. То есть поры как бы раскроются, потом закупорятся, и останется истинный вкус теста, который вы сделали.
1: Возвращаемся к рецепту. Запекли. Сделали лапшу, бульон сварили. Что делаем дальше?
0: Дальше берем сотейник, маленький ковшик, наливаем туда бульон. Лапшу сварили, да? Лапшу сварили, положили в тарелку, заливаем кипящим бульоном, выкладываем туда мяско наше, которое мы, например, запекли или пожарили. Без разницы. Вы можете пожарить.
1: А вареное нельзя использовать? Можно,
0: но оно безвкусное. Безвкусно.
1: Да? Лучше еще пожарить его.
0: Можно прям пожарить. С... Перцем чили, чесноком. И тогда у вас и курицы будет вообще другой аромат. А мелко рубим зеленый лук, посыпаем зеленым луком, посыпаем кунжутом. И чтобы правильно сварилось яйцо, чтобы проставить все точки на ты, приготовить раман это дрочево. Потому что чтобы у тебя было правильное яйцо, яйцо, во-первых, должно быть двухнедельной давности. То есть у тебя не может быть яйцо, которое сегодня, например, шестнадцатое, да, и если оно у тебя 10 числа свежести в магазине, у тебя не получится правильное яйцо. Это обязательное условие, чтобы яйцо правильно очистилось и оно было вот в желток. То есть это же, мы варим яйцо 6,5 минут, ни секундой больше. После того, как мы его сварили, мы его опускаем в ледяную воду, сразу в ледяную, прям воду со льдом. Там вот происходит реакция и пленочка вот эта, которая на яйце, она отходит от самого белка и тогда такое мягкое яйцо, которое внутри очень мягкое, оно легко чистится. Если у тебя яйцо будет там 10-дневное или с недельное, то ты его просто сломаешь.
1: Кукурузу можно добавить?
0: Можно кукурузку добавить. но ну, я бы тоже ее, например, с курицей пожарил. Жаришь кукурузку, посыпаешь ее острым перцем чили вместе с курицей, и все у тебя будет сладко-острая. У тебя усилится вкус сладкого за счет перца чили. Но сладкое хорошо вот с курицей, со свининой хорошо сочетается. Роза.
1: А с чем его можно сочетать? Пить. Надо ли хлеб?
0: Грязное слово «хлеб» в Вообще нельзя использовать хлеб, когда ты кушаешь рамен. Хлеб... Это же отдельное блюдо. Хлеб нужно кушать либо там с домашним маслом, либо с мясом, да, ну что, ну, что тут, бруски какие-то. Ну заедать суп, полноценное там блюдо, состоящее из овер хрена ингредиентов, над которым ты старался просто запихвая хлебом. Нельзя так делать.
1: Понятно, с хлебом не едим. С реально. хлебом
0: не едим, с хлебцами не едим, не с бутерброд, не едим. С майонезом. Нет. Нет. Какой майонез.
1: А помпучики с чесночком?
0: С борщом, пожалуйста. Что... Я бы посоветовал, например, после рамана, если ты кушаешь полноценную большую порцию, там, 500 мл да, супа, то она вряд ли уже что-то в тебя влезет, но если хочется попить, хорошо пойдет просто элементарная водичка, например, с лимоном и берем. она прям вот обнулит твой вкус во рту. Знаешь, многие говорят, можно там чаем горячим зеленым попить, ну можно можно хоть свежим морковным соком это все запить, но нужно же опять понимать, как бы ну, ты мешаешь сейчас, там, только что приготовленный суп, большой бульон, там, курицу, запеченное это все, пареное, запиваешь это чаем, ну куда? Желудок должен быть доволен тем, что ты скушал. Я считаю, что рамен это что-то особенное это того, чего еще нет в России, в полном понимании на рынке. Нужно понимать, что это то блюдо, которое имеет тысячу рецептов. Я, наверное, в какой-то момент задумался, что наши там, национальные, ну, наше блюдо, да, там, борщи или что-то еще это тоже своего рода рамоны.
1: Да, ты что? Но ну,
0: я вот так предполагаю. Ну, потому что ну, это все суповые основы. Но ну, возьмем французский луковый суп, да, у там Да, суп пюре. Вот это да. однозначно, как бы уже их суп. Но у нас возьмем борщ. Ну, что там, там тоже много ингредиентов. Свекла, умами, умами, говядина. Сколько готовится. Бульон для борща? Ну, 8 20. часов. Ну, там 6-8 часов, да, мы да варим там Да кинул
1: курицу, сварилась, вот тебе Какую бульон.
0: курицу? Сейчас в ассоциацию вон аутентичных уральских шеф-поваров скажу, что ты на курице борщи готовишь, и не будут они больше с вами ничего делать. Но использовать надо Ну же. ладно,
1: говядина.
0: Говядина. Ну, то есть я говорю к тому, что я так подумывал, что многие супы, суповые основы, наверное, вот они чем-то берут основу от рамен.
1: Мы с тобой поговорили о сочетаниях, перешли к русской кухне, но ведь есть прекрасная русская традиция. Первое, второе, компот, а еще салат.
0: Раман, наверное, в себе все это сочетает. Можно встретить такую тарелку, которая будет там 800 мл, у нее будет бульон, это как первая, да, наваристый. Будет лежать лапша, из этих 800 мл 400 будет лапши, там в этой же лапше будет говядины, немножко свинины, шкварки. и сверху у тебя будет лежать зеленый лук, ростки сои, салат чука и немножко бобы, там и домами. И это тебе салат еще, блин, сверху.
1: Я это все, видишь, к чему подвожу, что Рамон не может стоить 150 рублей, потому что не это может. полноценное. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо вам. Сам у себя, получается, взял интервью. Я не знаю, как это сказать. Это классно, круто. Я очень хотел об этом рассказать, потому что помимо того, что рассказываешь, что гостям там у себя в социальных сетях хочется еще вот на этой площадке рассказать том, что такое рамон. Может, мы вернемся еще к этой теме?
1: А если вы вдруг решили приготовить рамон дома, то отмечайте Женю в Инстаграме. Женя посмотрит, что у вас получилось И даст совет от шефа
0: Даже да, предлагаю, если вы хотите приготовить Напишите, я вам помогу это сделать Я рассказал вообще только самую малость Там треть того, что нужно положить в равен Потому что там также есть масла, которые используют которые долго нужно готовить То есть не
1: масло исходили
0: Нет, пасты разные И это все дополняет вкус
1: Мы обязательно ставим на тебя ссылочку Так что отмечайте, пишите Женя вам еще какие-нибудь секретики расскажет
0: Пожалуйста, не болейте и поставьте там звездочки, галочки, что мы вам нравимся. Особенно вам понравилась Арина. Напишите Арина, класс.
1: Да, ребят, вот такой экспериментальный выпуск со мной, но обещаем, что уже в следующих эпизодах Женя займет свое почетное место автора-ведущего и будет сам задавать вопросы. Пока-пока.